0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado. Olhando para os produtos negociados lá na Bolsa de Chicago, a gente vê que todos eles, tanto soja, quanto milho e quanto trigo, tiveram altas, até altas importantes é, milho puxando aí esse ritmo é, de alta em Chicago e a soja acompanhando bem dá para dizer que as altas da soja estão variando aí entre 11 e 17 pontos nos principais vencimentos vamos entender essa movimentação e quem nos ajuda é o Eduardo Vaninha, analista de mercado lá da Agriinvest tá falando com a gente direto lá de Curitiba no Paraná seja bem-vindo viu Eduardo obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado, e eu começo perguntando essa movimentação de hoje, tudo positivo lá em Chicago, é, seguindo aí uma certa coerência e até uma tendência, dá para dizer isso, Eduardo?
1: Boa tarde, Alexander, boa tarde a todos. O... Bom, temos hoje alguns pontos importantes, é, como você mencionou, a questão do corredor de grãos, e várias perguntas sem resposta ainda quanto à continuidade do corredor. Eu acho que o importante nessa questão é, primeiro, sem a Rússia, e a Rússia atacando, a Ucrânia conseguiria se defender? Hoje mostrou que sim. Conseguiu bloquear mísseis e os e os e dos 34 drones uh, suicidas conseguiu abater 32. Bom, mas a pergunta é se vai conseguir uh, todo dia... Enfim, quando a Rússia estiver lá para atacar, os seus sistemas de defesa vão continuar protegendo. Então, essa é uma grande dúvida. É, ela vai precisar de ajuda, é claro, de sistemas dos Estados Unidos e outros lugares, para manter isso aí. O, e aí, a segunda pergunta é, com base nisso, é seguro para navios comerciais entrarem e continuarem a movimentação dos grãos? Essa é uma outra pergunta importante. Para isso, a, a Ucrânia já tinha previsto uma possível saída da Rússia, e aí ela, ela vem criando um fundo que serviria como um fundo para fazer uh, o resseguro das empresas de seguro. É, quer dizer, aí você deixaria as empresas de seguro mais confortáveis em estar em tá prestando seguro, o, o, o serviço de seguro para essas embarcações. Com isso, manteria o corredor e até melhoraria o fluxo, porque daí a Rússia, não tendo mais os fiscais que só enrolavam o serviço, lá no, no Estreito de Bósforo, é, aí aumentaria a, a agilidade do processo. Aí a Ucrânia voltaria a ser um exportador ágil, como sempre foi, tá bom? É, então veja que tem questões bem importantes, se, e é importante frisar que se não for seguro a navegação ali, provavelmente os, o, as empresas de seguro não vão mais fazer o, o serviço, e, portanto, os donos de navio também não vão mais colocar os navios ali, porque não faz sentido. Aí voltaria o que era lá atrás, falando só de milho, tá? Uhum. É, durante o período de março a julho, é, que foi depois da invasão até o início do, do acordo, a, a Ucrânia vinha exportando numa média de um milhão de milho por mês. Um milhão. Quanto que seria o normal na ausência de guerra? Entre quatro, quatro e cinco milhões. Então, caiu para 20% da capacidade apenas. Uhum. E os, os compradores eram ali pertinho. Bulgária, Polônia, Romênia, países ali perto. Porque a logística daí mudou. Aí era ferrovia e, e caminhão. Ah, é, e lembrando que o maior comprador do milho da Ucrânia é a China e depois a Espanha. Aí quando veio julho, agosto praticamente, setembro, quando a coisa começou a andar, por causa do, do, do primeiro acordo, aí o, o volume saltou para 2 milhões e meio mensal. Aí a China voltou a ser o maior comprador. Então, veja que é bem importante essa questão para o milho, porque da, se a Ucrânia realmente não consegue é, manter as exportações, a China, por exemplo, teria que ir para outro lugar. E a China comprou, nesse período de setembro a, a junho, até agora, 5 milhões e meio, carregou de lá. Aí teria que ir quase normal, porque a China antes da guerra comprava 7 milhões, 8 milhões de milho lá da Ucrânia. Aí teria que se voltar para outros destinos, outras origens. Exemplo, o Brasil, que hoje é o mais barato. Aí provavelmente beneficiaria o Brasil.
0: Isso tudo analisando o milho. Então, o fluxo o do milho. milho saindo lá da, da Ucrânia vai ser muito importante para determinar o ritmo de alta nos preços do milho. Isso, isso contamina a soja, Eduardo?
1: Ah, contamina. Contamina, sim. É... Temos uma relação aí bem importante, milho e soja. Claro que nesse momento já não é mais tão importante para o plantio. Não tem ninguém plantando agora uhum. que precisa olhar para o milho e para a soja para tomar decisão. Mas é importante em dois aspectos. Primeiro, aqui no Brasil. É, a partir do dia 30 de junho, quando tivemos o relatório da área, daquele dia até agora, o produtor brasileiro decidiu não mais vender o milho e vender a soja. Porque daí a relação ficou extremamente distorcida. Por exemplo... Vamos falar do Mato Grosso? Três e meio é, para um. Hoje, uma saca de soja compra três sacas e meia de milho. É, Goiás, parecido, Tocantins, parecido. Aqui no Paraná, 2,8. O normal seria 2,2. Quer dizer, hoje faz muito mais sentido para o produtor brasileiro vender soja e não milho. E é isso que está acontecendo. Portanto, essa relação soja e milho, a partir de Chicago, e aí acaba refletindo aqui no dia a dia também, é bem importante na questão do fluxo dos grãos.
0: Mas o exportador tem interesse em comprar essa soja? A ponto de, de repente, mudar prêmio aí?
1: Tem. Esse é um ponto bem importante. Como o produtor brasileiro não quer mais vender o milho, porque depois do dia 30 de junho, o preço do milho caiu R$ 7,00 por saca, O preço da soja subiu no acumulado de lá para cá uns R$ 10,00. Quer dizer, veja, aumentou a diferença em R$ 17,00 entre preço da soja, o preço do milho, e aí o produtor brasileiro não quis mais vender o milho, apesar da safra, da, da, da colheita que está andando, e a safra é recorde, a, a, o safrinha. Então, é, isso acabou gerando uma situação de que não é mais rentável originar o milho, mas uhum. voltou a ser rentável originar a soja. E aí, tanto a trading é, quer comprar mais soja, o chinês quer comprar mais soja porque ainda precisa é, cobrir a sua demanda. E o produtor brasileiro também quer vender a soja. Quer dizer, casou tudo. E aí o fluxo voltou para a soja. O fluxo do milho ainda continua, mas poderia ser maior. Uhum. E agora está dividindo espaço com a soja de novo. E, e isso na
0: prática significa o quê? Melhor preço para a soja?
1: Sem dúvida. Aí nós temos uma firmeza de prêmio porque Chicago está subindo. E o prêmio não está mais caindo. Então, está mais ou menos parado. Quer dizer, o flat price da soja, Chicago mais prêmio, está subindo. E em reais por saca também, para a safra velha. Quer dizer, a safra é essa que o produtor está vendendo agora. Está vendendo agora.
0: Isso não significa uma mudança para a safra nova ainda, Eduardo. Pode chegar nela também ou não? São coisas diferentes.
1: Bem diferentes. Porque é. o bushel da soja para março... Pode continuar subindo é, Pode chegar a 15 dólares Até o é, Duas semanas atrás até escrevi sobre isso Como e por que, que a soja chegaria a 16 dólares é, Então é uma combinação de fatores Um deles já, 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 já está aí é, Então o bucho da soja Para março ele pode continuar subindo Porém para a safra nova aqui brasileira Até que nós tenhamos um problema sério De ou Plantio atrasado Ou quebra de safra, sei lá Uh, então aí nós, uh, aqui o prêmio vai continuar prejudicando a conta, só para você ter uma ideia, uh, enquanto o preço da, da soja na safra velha subiu, recuperou 10 reais por saca, o preço da safra nova não saiu do lugar, em até algum lugar no acumulado até caiu, um real, 2, então veja, veja que discrepância.
0: Muito bem, então, uh, por enquanto tem estímulo, ou pode ter estímulo aí para a venda de safra é, velha, o produtor tem que aproveitar, ou, ou enfim, como é que você está vendo aí é, a necessidade do produtor, ele está atento a essa oportunidade,
1: Eduardo? Olha, se a soja fosse minha, tá bom? Se fosse minha. Mas não é, então o produtor tem que pensar com a sua cabeça. <risos> é, se a soja fosse minha, eu esperaria o relatório de agosto.
0: Ah, é. Pode ter mudança sim. aí na oferta americana, é isso?
1: Ah, sim. O USDA fez um ajustezinho, Michuruca, lá na, no relatório de julho. E aí o mercado não comprou aquele ajuste. É, uhum. Que foi o quê? Ele reduziu a demanda, mas não reduziu a produtividade. Reduziu a área, porque isso era obrigatório, é, por causa da revisão. Uhum. Mas não reduziu, preferiu esperar para agosto a... Reduções, revisões, né? Revisões na produtividade. Por quê? Faz sentido? Faz. Porque quase nunca usa mesh em julho. Salvo exceções, por exemplo, 2012.
0: E ontem mesmo Como... o relatório de qualidade de lavoura falou que a lavoura por
1: lá melhorou, né? Melhorou. Então é, é, é difícil, é difícil esse relatório aí, tá? Porque as condições ainda são muito baixas, mas estão melhorando. E, e é muito difícil no histórico, de 30 anos, ou até mais. O, o, o NAS, que é o braço do USDA, que faz esse levantamento, capturar essa melhora na fase reprodutiva. Porque daí no visual a planta já vai estar mais feia, uhum. vamos pensar assim. É, não vai mais estar naquela fase vegetativa que no visual você vai vendo a diferença. Então daqui para frente melhoras na questão aí de, de condições, é difícil capturar isso aí. Agora, lá em agosto e setembro já vamos ter outros dados que são muito mais importantes. Por exemplo, número de vagens por metro quadrado e peso. Tá. Aí você já consegue tirar conclusões mais precisas. E aí, o, aí nó, não, é, não podemos esquecer que daí nós temos o, o crop tour da consultoria Pro Farmer. Aí ele roda lá de sete estados e vai trazer esses números para o mercado que esse ano vão ser muito acompanhados. Portanto, lá em agosto, eu acho... Eu apostaria que o USDA não deve cortar tanto mais a demanda, porque ele não pode fazer isso. Já cortou lá em julho, 3 milhões e 400 na exportação. Faz sentido? Faz, claro. O Brasil está exportando, os Estados Unidos não. É, mas cortar muito mais, eu acho que é muito, muito precipitado, muito cedo. Uhum. Mas ele vai fazer a revisão da produtividade e eu acho que é para baixo. E aí o estoque americano vai ficar mais apertado. Hoje a gente está
0: falando de uma safra que baixou de 122 para 117, se eu não me engano. Isso. E você está dizendo que tem potencial para baixar mais, Eduardo.
1: Sim, meu número é uns 115 milhões. É. Agora para agosto. E para setembro, até um pouco menos. Porque lá para setembro vai ter a segunda revisão na área. E aí essa segunda revisão na área, ela pode trazer mais uma reduçãozinha. Porque lá no momento que o produtor americano informou a área, que foi em maio ele ainda não tinha plantado 8 milhões e 200 mil acres dos 84, mil é, acres que ele, que ele é, plantou. que ele, A pesquisa reportou que ele iria plantar. Então, veja, mais ou menos 10% ainda não havia sido plantado. O que aconteceu em maio, foi o clima foi piorando, já início de junho, e o preço despencou. Ele saiu ali de fevereiro de 13, o, o, o contrato em novembro, Hoje bateu as máximas de fevereiro, quer dizer, 13,95, e foi bater 11,60, 11,50. Quer dizer, o produtor americano naquele momento pode ter decidido, por exemplo, pelo seguro de não plantio. É, é, não geral, mas alguma coisa. E aí a gente pode ter mais uma revisão na área plantada, para baixo. E isso
0: refletiria no relatório já de agosto? Não, no setembro, de setembro. A área, setembro, tá. aí a
1: produtividade agora agosto, e ah, lá em setembro, okay. produtividade de novo aí não sabemos se vai ser para cima ou para baixo, uh, e mais uma revisão na área. Muito bem. Ou
0: seja, uh, duas, duas é, importantes informações que o mercado precisa acompanhar para reagir em cima delas. É, e pode ser, você está trazendo aí a possibilidade de uma oportunidade de negócio aí com melhora dos preços,
1: certo? Ah, sim. Para a safra velha, podemos ver preços melhores.
0: Muito bem. Daí, então, acho que são informações muito importantes, muito pertinentes, e, e com essa revisão aí da produção, a gente reduz os estoques americanos. E a gente volta para patamares dos últimos anos, Eduardo, na sua opinião?
1: Olha, é, daí nós vamos, vamos trabalhar com potencialmente abaixo de 115 milhões, perto de 112 milhões, aí volta a níveis é, de 4, 5 anos atrás. É, é importante falar também... Que daí, no caso do milho, falando especificamente de produção americana e estoque americano, hum. apesar de possíveis e prováveis revisões para baixo na produtividade americana, com essa grande área e essa demanda muito fraca pelo milho americano, porque está muito caro, então aí o milho tem uma outra história. O estoque não vai ficar apertado. É, só lembrando, nas últimas três temporadas, os estoques americanos de milho giraram entre 31 até 35 milhões. O ano passado foi isso aí, 35 milhões. É, e esse ano, agora no relatório de julho, 57,5, mas eu acho que poderia vir para 51. Mas 51 é bem folgado ainda. É.
0: Muito bem. Vamos aguardar para ver então cenas dos próximos capítulos. Eduardo Vanini, meu caro, muito obrigado viu, pela participação, por nos atender aqui e por compartilhar as suas informações aí com os nossos internautas. Volte sempre.
1: Beleza, um abraço a todos, boa
0: semana. Valeu, para você também. Está aí Eduardo Vanim trazendo as informações do mercado aqui para a gente. Eduardo está um pouquinho mais otimista em relação ao, ao aumento de preços aqui no Brasil para safra velha, para safra que está sendo negociada nesse momento. É, de acordo com o Eduardo, a motivação viria da necessidade, ou pelo menos dessa relação entre soja e milho, onde soja estaria mais favorável para a venda e teria encontrado aí um comprador também interessado em pegar essa soja, em resgatar essa soja e tirar ela do mercado. Isso pode equalizar prêmio, enfim, melhorar prêmio, e isso pode, no final das contas, melhorar também o preço pago em reais reais diante ainda de uma possibilidade de alta da soja lá na bolsa de Chicago. Então, sobe Chicago, melhora a prêmio por aqui, você tem aí uh, um casamento positivo para preços no mercado interno para a safra velha. Safra nova é outra história, é preciso ver como a safra brasileira que vai ser plantada ainda a partir de setembro, outubro, como ela vai se desenvolver e se tem algum risco sobre ela, daí sim a partir daí a gente começa a ver os prêmios se mexendo para safra nova. Mas por enquanto ela pode, como exemplo ficou o Vanin, pode até subir para 15 dólares por bushel, mas os prêmios não vão deixar é, esse valor chegar no produtor, não. Então vamos ficar de olho no que pode acontecer e principalmente para as oportunidades para quem tem soja na mão ainda nesse momento. Deixa eu passar para vocês os preços lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. A gente tem um agosto fechando a 14 dólares e 92 por bushel, 8 de alta, setembro 14,18, meio de elevação, novembro 13,95, alta de 17 pontos mais 25, janeiro 14 dólares e 1 10 por Bushel, alta de 16 pontos e meio. Bons preços para soja de volta, portanto, naquele patamar dos 14 dólares por bushel. Uh, vamos ver o milho hoje. O milho sim, bastante impulsionado por essa questão é, Rússia-Ucrânia. É, setembro, 5 dólares e 28 cents por bushel, quase 30 de alta. Dezembro, 5 dólares e 34 cents por bushel, 28 pontos e meio de elevação. O março, 5,44 pontos. 27 pontos mais 25 de alta e o maio já de 2024 também 5 dólares e 50 por bushel, alta de 25 de 26 pontos. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Trigo segue essa tendência positiva, setembro 6,70, 6 dólares e 70 por bushel, alta de 17 pontos, dezembro 6 dólares e 90 por bushel quase 17 de alta, o março de 24, 7 dólares e 6 centos por bushel, um pouquinho mais de 17 dólares de alta, 17 pontos de alta, e o maio, 7 dólares e 13 centos por bushel, um pouco, uh, um pouco não, exatamente 17 pontos aí de elevação. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e trigo, dia positivo por lá é, trazendo aí um pouquinho de ânimo para as operações no mercado, é, principalmente para quem ainda não está participando ou quem ainda não conseguiu participar. É, são as informações então do mercado, mas agora eu quero me dirigir a você, produtor, que está nos acompanhando nesse momento. As, as histórias da melhor história de agricultor estão lá para serem votadas, esperando pelo seu voto Basta você entrar no site, procurar é, pela melhor história de um agricultor, clicar ali e ouça cinco, as cinco histórias selecionadas. São belas histórias de vida. Ah, a, a, escolha a sua preferida e, obviamente, vote ali quantas vezes você quiser. Tem um recadinho também do patrocinador do nosso prêmio A Melhor História de um Agricultor, que é a Singenta. Vamos ver? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta, nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados por pontos. Vá agora ao Acessa Agro, acesse www.acessaagrotudojunto.com.br e conheça mais detalhes. Se você é agro, acessa. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,